0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho iniciamos
1: muy buenos días tenga todos ustedes una vez más el Consejo Estatal de Abogados trae su programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy importante que se llama Pensión Compensatoria entre Cónyuges Mayores, relacionado con la pensión alimenticia, materia familiar. Eh, vamos a dar la bienvenida primero a nuestro amigo el doctor Oscar Zamario, que nos acompaña cada ocho días en esta transmisión de programa quien es el experto en materia en materia académica en la materia en la academia Verá, y él es que nos va a dar la, su punto de vista sobre ese tema en, en la cuestión de academia, va Oscar? bienvenido sí, Oscar, correcto, gracias Oscar. gracias,
2: no, 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 como siempre un gusto sí. y una enorme distinción hoy estar con un gran amigo también que eres el, el licenciado qué bueno, qué bueno. Este, Juan Carlos Núñez
1: Qué bueno, y, y, el, y bueno gusto. pues no podemos dejar de mencionar a nuestro invitado, a nuestro amigo el licenciado Juan Carlos Núñez Torres, quien es un amigo de muchos años, litigante a quien lo conozco como un experto en la materia. Bienvenido Juan Carlos, gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa, desde luego a la cabina, a Claudio, gracias Claudio por apoyarnos en esta transmisión, a nuestro director, al licenciado David Freeman, gracias licenciado por apoyarnos, en llevar a ustedes este programa. Y bueno, y su amigo servidor Ricardo Popoca González, director general del Consejo Estatal de Abogados. Eh, repito, es un tema muy importante. La pensión compensatoria entre cónyuges mayores. ¿Qué eres? Todo el mundo hablamos de la pensión alimenticia, hablamos de la, la pensión, ¿verdad? Hoy los tribunales están eh, llenos de asuntos en materia familiar sobre la pensión alimenticia muchos, muchos asuntos de divorcio, separaciones, y bueno, hoy vamos a tocar el tema muy importante, para eso, nuestro amigo el licenciado Juan Carlos, pues es el experto en esta materia, es el experto, bueno, este licenciado Juan Carlos, nuevamente bienvenido, y pues adelante tiene usted uso de la palabra para que nos explique, recuerden, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, presente, haga sus preguntas, formule, Estoy seguro que el licenciado Juan Carlos les va a contestar Y bueno, pues aquí vamos a trabajar Licenciado, adelante
3: Mi querido licenciado Ricardo Popoca Mi estimado querido amigo doctor Oscar Zamario eh, Público y audiencia de este programa Para mí es un gran orgullo y privilegio La deferencia que me hacen de invitarme a, a tu programa Y sobre todo, pues extiendo esta gran, gran felicitación Uh, precisamente el, este, el consejo estatal de abogados de Morelos sean que tiene a bien presidir y que pues se preocupa día a día por traer temas de eh, actualidad y hoy pues creo que no es la excepción eh, el concepto el, el que hoy vamos a desarrollar eh, deriva necesariamente de los alimentos que nacen como consecuencia de una relación de pareja, eh, sea esta la definición que marca el código familiar de cónyuges o de concubinos, pero bueno, yendo a una actualización más eh, amplia, pues también a las parejas eh, homoparentales, porque precisamente la pensión compensatoria, eh, al derivar de este concepto de alimentos, pues nos da la las directrices básicas, ¿no? y bajo esa hipótesis, pues bueno el, el código familiar es muy claro, ¿no? de establecer el, el concepto de los alimentos la manera de entregarlos quiénes son las personas obligadas cómo es que se deben entregar y también pues los tipos de pensiones alimenticias, ¿no? sabemos de antemano las pensiones de padres a hijos eh, pensiones vitalicias pensiones por orfandad y pues pensiones por incapacidad Aquí lo que hoy toca al tema tópico, pues bueno, es el origen que es la pensión compensatoria. Obviamente esta eh, tiene un origen en la perspectiva de género, sí, sí, mi querido doctor, y, y creo que también el juzgamiento que hoy hacen nuestros tribunales y sobre todo la Corte ha tenido el especial cuidado en atender en, en diversos ya criterios y algunos pues jurisprudencia ya definidas. En donde se establece claramente la conceptualización de la pensión compensatoria. Precisamente una de las hipótesis que hoy eh, quiero dejar muy claras. Es que estas pensiones compensatorias son, tienen la característica de ser eh, atemporales. Y que no, tienen este, no chocan con la pensión alimenticia que tiene como obligación de dar entre cónyuges, divorciados, y que nace precisamente a, con posterioridad al rompimiento de ese vínculo o de esa relación de pareja. ¿Sí? Sin embargo, uno de los elementos que ya se ha ido definiendo con mucha claridad es que la Corte ha establecido que el elemento primordial y los supuestos que, que se deben de tomar y que se deben de probar en un juicio, ante un juzgado, precisamente, es el desequilibrio económico que se genere en ese rompimiento, sí, y partiendo precisamente de ese de ese concepto, pues bueno, no pasan por alto otros elementos que también son importantes tomar en cuenta, que sin embargo no son eh, preponderantes, o sea, no son necesarios, como es la edad, el estado de salud, porque la pensión compensatoria es un concepto innovador de alimentos pero más que nada es una manera de darle a la sociedad a las parejas una certeza jurídica en su vida y que su eh, inicio de vida después de ese rompimiento pues no lo inician precisamente en cero no o sin un patrimonio porque es claro que cuando ellos iniciaron esa relación pues se hicieron sumas de patrimonio de ambos de ambos de ambas parejas entonces es un tanto injusto que la persona que se separa y que pues, dado los roles sociales que tenemos en, en México pues está más encaminada siempre hacia la mujer porque pues era la encargada de ocuparse del hogar, de la educación y bajo ese supuesto pues uno de los requisitos que también se exige para, esta, para la procedencia de estas pensiones compensatorias es que se acredite de manera de manera clara que la persona se dedicó a la crianza de los hijos, a los trabajos del hogar y que por ese motivo precisamente, pues no tuvo la oportunidad de poder acceder a un trabajo que le dé la estabilidad económica. Sin embargo, es muy, muy importante que pues también la Corte ha sustentado tesis eh, o criterios que eh, aún y cuando tienen la, el carácter de tesis aislada, pues no dejan de ser una directriz, porque habla por ahí de una jurisprudencia, en donde e inclusive dicen que esta pensión compensatoria le es también dada a aquellas eh, cónyuges que realizan, por decir, una doble función, como si se, se tratase de una doble jornada laboral, porque aún habiendo personas, mujeres que trabajan, pues llegan por la tarde o a o X hora. Y, y preparan lo, lo necesario del hogar, entonces esa parte compensatoria es una retribución que se es necesaria, que se tiene que, que considerar y que dista mucho de los de la pensión alimenticia que efectivamente nace bajo esas dos hipótesis del matrimonio y del concubinato sin embargo en las relaciones novedosas homoparentales, pues hay algunas de esas hipótesis que no cuadrarían, pero el supuesto principal es el desequilibrio económico, porque puede ser que a esa relación de pareja, pues, se llegue con cierto patrimonio, con ciertas condiciones para poder eh, iniciar esa relación, y a su rompimiento, es claro que una de las dos parejas, una de las dos personas, va a quedar en desequilibrio, en y posibilidad de continuar inmediatamente su vida. Entonces, esa es la hipótesis que se ha tomado de cuenta, que la pensión compensatoria se fije. Y bueno, ahí lo importante es las temporalidades. Es como una especie de... Eh, ahí caemos en la hipótesis de la pensión compensatoria, eh, que tiene como que dos acepciones, más que nada. Que es la pensión compensatoria resarcitoria, y la pensión compensatoria... Eh, asistencial. Asistencial, efectivamente. ¿Por qué? Porque se trata de un apoyo para que esta persona que disgregó su vínculo, su relación, eh, pueda iniciar por cierto tiempo con un apoyo cierto y seguro. Y bueno, no se trató que en los principios eh, humanos, ¿no? Porque todos todo sabemos que la carga social, pues está altamente mentalizada, ¿no? y se tiene esa idea de que eh, el patrimonio es de quien lo genera. Sin embargo, reiteramos la esencia de la pensión compensatoria es precisamente que ese patrimonio que se generó en esa temporalidad de esa relación, pues se reparta de manera equitativa, sí, porque reiterando las reglas de los alimentos, pues bueno, en los matrimonios no habría tanto problema. Cuando se casan, inclusive en bienes bajos, eh, de bajo separación de bienes, pues se genera ese patrimonio. Y no por el hecho de pensar que los bienes están a nombre de uno de los cónyuges, este se los deba quedar todos, ¿no? O sea, debe hacerse esa repartición, esa compensación, eh, porque estamos bajo esa institución de alimentos. y La pensión compensatoria, preponderantemente que hoy traemos a tema, es de adultos mayores ¿Por qué? Porque últimamente se ha estado dando Ese fenómeno social De ruptura de matrimonios De 18 años, 20 años 30 años y, y personas que es evidente Que por su salud Por su edad Por su idiosincrasia No van a tener un trabajo No van a tener un empleo Y no van a poder percibir Más que la asistencia social Que el estado les dé y eso no sería justo puesto que se generó un patrimonio. Y ese patrimonio es el que debe ser materia de compensación para el cónyuge que esté en desequilibrio económico. Entonces creo que los jueces al hacer este juzgamiento precisamente con perspectiva de género y con la, y con la conceptualización de equidad de género, que son dos conceptos distintos, doctor, eh, debe prevalecer y el tema que hoy este, pues estamos tratando de desarrollar y de explicar a, a la do, al auditorio es un tema bastante novedoso que inclusive nuestro código familiar no lo tiene claramente eh, detallado, conceptualizado, porque la, 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 el derecho que hoy nos rige, pues está en los artículos 35, 37, 43 y 46, pero es el concepto de alimento. Nos habla de su origen, de su obligación, y ahí, bueno, nos vuelve a recalcar muy eh, cerradamente que solo se da bajo el concepto de matrimonio y concubinato. Y, y creo que la Corte tuvo a bien interpretar ese concepto claro. de pareja. Claro, este, a ver, licencia,
1: para que vayamos entendiendo la... La pensión alimenticia es, que eh, se refiere a la pensión de los hijos, este, también de la mujer, desde luego, ¿no? En su momento. Es correcto. Y la pensión compensatoria, que es una figura nueva, que ha habido reformas, ¿no, doctor? Así es. Una reforma desde el 2008, 2011, sí. en la constitución del, también de los derechos humanos, la queda de género. Y en este tema que hoy nos ocupa la pensión compensatoria, que se refiere prácticamente a la mujer o al hombre... Pero sí, al hombre, sí, sí. que se cree que en derecho cuando hay una separación de vínculos, ya sea el, la figura en que se encuentren casados o unidos, este, cuando se da ese rompimiento, uno de los dos queda desprotegido económicamente, la, la figura económica. ¿sí? Que en, ese, en esa relación que tuvimos, eh, si se hizo, se hizo fortuna, hubo fortuna, uno de los dos se dedicó al hogar. Atender las cuestiones del hogar A los hijos y todo Y se da ese rompimiento Y ahí está, en ese momento Una de las dos personas queda En situación de desventaja Porque si es el hombre que ascendió O la mujer que ascendió en sus labores Este, fue adquiriendo, fue ascendiendo Obtuvo ganancias mayores Y ella la que aportaba al hogar Y el hombre o la mujer se quedó en desventaja Porque ya no tuvo esa oportunidad de superarse, ¿no? Así vamos bien. Sí, y ahí decimos, bueno, hoy, hoy nos separamos y ahora qué hago yo? Yo, hombre, ¿qué hago? ¿A dónde voy a trabajar? Yo tengo sí, que empezar, ¿no? Sí. Tengo sí. que empezar y es cuando yo puedo demandar la pensión compensatoria ante la autoridad correspondiente. Y sí, correcto. Vamos bien.
3: Y es Sí, correcto. Y desde
1: luego hay ciertos elementos que tenemos que acreditar para que se dé, se dé esa figura. No es tan sencillo, ¿verdad? Ahí cuál es, a ver, a ver, si sabéis, Ahí se me gustaría que, lo, bueno. que nos, lo detallara un poquito, para no confundir, para no confundir. La pensión de alimitista queda claro, son para los hijos. Y la misma cosa ¿no? que luego pedimos cuando demandamos la pensión, y también para la suscrita.
3: Es correcto.
1: Y ese es en cuanto a la pensión. Y la pensión compensatoria es únicamente para uno de los, de los dos. Es ahí, correcto. Ahí Aquí. hay una, para que nuestro auditorio que nos, los está, que nos está escuchando. Bueno, sepan la diferencia, para no confundirnos, de la pensión, de limitación, los derechos que tenemos también como adultos, ¿no Oscar? Así es. Sí, porque es. decimos cuántos matrimonios se separan después de 30, 40 años. Es correcto. Y, y vemos, no, es que no tengo trabajo, el hombre y la mujer andan buscando trabajo para poder mantenerse en esa situación,
3: maestro. Pues. Los eh.
1: elementos que hay que arreglar. Este, Mira, que se tenga que cumplir.
3: Eh, de hecho, el, el, el concepto de pensión compensatoria no encontramos una definición como tal en la ley. Eh, y precisamente por ello es que debemos atender los criterios que ya en este caso son obligatorios para los juzgadores y que están ya plasmados en <ríe> jurisprudencias. En, en algunas de ellas, digo, la pensión compensatoria se tiene algunos requisitos que dice que son condiciones objetivas que deben ser demostradas y que evidentemente las circunstancias futuras e hipotéticas pues vienen a ser elementos que la gente debe analizar en, los, en cada hecho casuístico porque la ley nos da parámetros federales. Sin embargo, esta figura es una figura eminentemente de justicia y que tiene que ver mucho con, la, con el juzgamiento con perspectiva de género, no tanto con la equidad de género, que es una jurisprudencia que tiene una conceptualización mucho más amplia, porque efectivamente, como bien lo dijo maestro, eh, los alimentos pues son bidireccionales, son para ambos. Los puede también pedir el cuello de varón o los puede pedir eh, la pareja que los necesite, partiendo precisamente de las hipótesis que los alimentos pues tienen ya reglas muy, muy claras, la posibilidad y la necesidad. Pero aquí la pensión compensatoria tiene la gran eh, importancia de que también es atemporal y que el elemento que se debe probar ante todo es que hay un, una afectación, un desequilibrio económico por una de las dos parejas que se está eh, rompiendo este vínculo. Sí, digo, puede ser en, en cualquiera de los vínculos que, que la ley establece y que, pues, se reconocen. Entonces, para que esto se dé, pues, se tiene que acreditar eso, aunado a ello, pues, la edad que tiene eh, el cónyuge que lo reclama, su estado de salud, su imposibilidad para poderse allegar por sí misma de alimentos. La regla de la temporalidad no es la misma que los alimentos de padres a hijos, o los alimentos vitalicios que se otorgan, o como las pensiones vitalicias que otorga el gobierno del estado a personas que se jubilan. Digo, son dos conceptos distintos. Por eso es que la corte ha tenido el especial cuidado de forjar criterios obligatorios, en donde los elementos que da y los presupuestos básicos que, que establece que se deben cumplir, pues son la edad y el desequilibrio económico. Y la necesidad Desde luego debe haber un patrimonio Porque si hubo una relación Inclusive no sé De 5, 6, 8 años Es cierto y seguro Que se generó un patrimonio Y que este patrimonio Tiene que ser justamente Pues dividido Para que ambas personas Empiecen una nueva vida Y es por un tiempo Es como una especie de eh, ...de crédito, de apoyo... ...por ello es que la, la pensión compensatoria... ...se vuelve asistencial... ...¿sí? Porque hay veces que cuando ya es resarcitoria... ...es porque ambas personas... ...y lamentablemente... ...están ya... Eh, ...como bien lo decía maestro... En, un, ...en una etapa de su vida... ...bastante adulta, mayor... ...y que se separaron después de 40 años... ...es obvio que sí tuvieron un patrimonio... ...y entonces... Ahí la compensación resarcitoria es que le pague a la otra persona o que le dé la mitad de ese patrimonio. La ley, eh, la, los criterios que la Corte ha sostenido en ese sentido son, son muy claros. De hecho, ahí sí no se toma en cuenta algunos elementos que la ley establece para los alimentos ordinarios. Por ejemplo, la pensión compensatoria es la nueva modalidad que está en boga hoy por hoy, y que bueno, el público debe tener la certeza y, y la confianza de reclamarlo, de encontrar los elementos y que hay veces que basta con que hayan sido pareja, sí. insisto, cónyuges, concubinos, parejas homoparentales, <coughs> y que se encuentren en la hipótesis de afectación o desequilibrio.
1: Perfecto. Este, el doctor, ¿sabes? ¿qué nos puedes comentar al respecto, Oscar, sobre esto? Usted ha escrito temas en materia familiar. Sí, claro.
0: Sí, claro.
1: ¿Qué opinión qué nos? Qué
0: bueno, hay una
2: anécdota en el derecho. Eh, el maestro emérito mérito de la UNAM, Eduardo García Maínez, cuyo libro, pues bueno, se sigue, se sigue analizando, la introducción al estudio del derecho. Él vivió aquí en Cuernavaca y después de ciertos años, muchos años de esos, decidió divorciarse en aquel entonces pues esto este, este concepto jurídico de pensión compensatoria pues ni, ni luz había en ese sentido hay, algunas, hay algunos pormenores sobre el divorcio, mm. finalmente el maestro mérito pero hoy por hoy retrotrayéndolo a la actualidad pues es, son consideraciones que tiene el código respecto de los eh, conceptos jurídicos del siglo decimonónico son conceptos como guarda y custodia, que ya ha sido rebasado, por supuesto, por los criterios asistenciales y de jurisprudencia de, de la Suprema Corte de Justicia. Pero en particular sobre la patria potestad, este concepto jurídico decimonónico, insisto, era eh, la hija que todavía estaba soltera, estaba bajo la patria potestad del padre dentro de la familia. Y una vez que se casaba, pasaba a la patria potestad del esposo. Culturalmente, el diseño cultural en México así existió. Y bueno, de manera religiosa, lo que fue primero en, 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 en los códigos civiles correspondientes a la reforma y ese tipo de cosas en México de ese siglo, pues se conllevan una, una, una permanencia en la actualidad en todos los códigos respecto del de matrimonio civil y luego el matrimonio religioso. Yo creo que hoy por hoy, establecer ese vínculo hacia las parejas homoparentales que también han acudido al término de matrimonio, que ya lo hemos este, analizado en programas anteriores respecto del matrimonio, que le faltó al, 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 a los eh, liberales apartarse de ese término de suma teológica de Santo Tomás del matrimonio y establecer una unión civil, como hoy por hoy está desarrollándose en algunos otros países y establecer esa unión civil respecto de la unión entre dos personas. Pero el concepto de matrimonio nos ha llegado hasta nuestros días, y en esto de la, de la pensión compensatoria, pues se establece precisamente esa igualdad, esa equidad de género, y el juzgador tiene que hacerlo con perspectiva de género. Correcto. En esa igualdad entre hombre y mujer, o entre la familia como parental, o las parejas entre dos personas, o el matrimonio, entre dos personas en esa perspectiva de igualdad de género pues establecen estos conceptos que son por supuesto producto del de intercambio entre el orden jurídico internacional y el orden jurídico nacional son producto de las nuevas concepciones de derechos humanos y son producto de la evolución del derecho frente a la justicia hoy por hoy la justicia pues no tiene ninguna permanencia es, una, es culturalmente ese desarrollo de la justicia en el establecimiento de la igualdad entre dos personas. Ante el derecho internacional somos personas. Luego entonces esa misma igualdad se da en un equilibrio ante un juzgador y el juzgador establece esta pensión compensatoria en igualdad. Porque hoy por hoy lo, el rol ha cambiado. Ha cambiado, ya no, es, ya no es el varón el que sale, en el caso de una pareja entre un hombre y una mujer, ya no es el varón que sale, a, sino también es el varón que se queda al cuidado de los hijos, a la educación, a llevarlos, traerlos a la escuela y estar atendiéndolos. Y la esposa se ha desarrollado en el plano laboral. Y en eso también se tiene que dar, juzgarlos con perspectiva de género. Pero sin embargo, culturalmente, económicamente y desarrollo social, es más la mujer que ha sufrido o que, o que más bien conlleva la carga de la educación de los hijos, la asistencia en el hogar, el desarrollo de esto, incluyendo hasta las reparaciones de la casa, porque el esposo no está y la, 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 la esposa se queda atender alguna reparación que tenga que llegar el plomero o alguna cosa así simplemente llenar el tanque de gas, por supuesto, y entonces en ese tipo de labores, pues esta pensión compensatoria conlleva por supuesto, ese equilibrio, y hoy por hoy la Suprema Corte ha establecido que como bien lo ha, lo ha anotado el, el licenciado Núñez ...en función de asistencial... ...ya es resarcitoria... ...cuando también hay, un, hay una, un grado de afectación mayor... ...porque ya vivimos juntos 40 años... ...y ahora qué voy a hacer... ...o sea, dejé atrás, no terminé mi maestría no terminé mi licenciatura por casarme, por atender a los hijos, me salí de es, o me salí de trabajar simplemente por estar atendiendo a mis hijos, claro. llevarlos a la escuela, atenderlos, esto, el desarrollo, el equilibrio de la familia, conservar esa unión familiar, y hoy por hoy el esposo o la esposa también se da, pues que bueno, ya tengo otra nueva pareja y ya me voy, ¿no? o sea, espera, y yo ¿qué voy a hacer? O sea, ¿dónde está mi ¿Dónde desarrollo es que hay que de empezar, vida? ¿no? De o sea, nuevo. volver a empezar, Exacto. o sea, ¿y ¿ahora de qué voy a trabajar? Cuando ya tengo esta esta edad. Entonces eso es finalmente un desarrollo y insisto, estos casos llegan a la Suprema Corte de Justicia a través de los tribunales colegiados, a través de eh, las salas superiores, a través del Pleno de la Corte, porque los abogados están atendiendo el orden jurídico internacional, los tratados internacionales y por supuesto están vinculándolos al orden jurídico para evolucionar las, las normas y dejar atrás, por supuesto, estos
1: códigos con esos conceptos este, del siglo XIX. <coughs> hay que
2: actualizarlos. Este sería mi comentario más.
1: Bien, doctor. Bueno, recuerden, estamos hablando, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, con el tema pensión compensatoria entre cónyuges mayores. Creo que es un tema muy importante, un tema que, que debemos saber, conocer, quiénes podemos acceder, quiénes pueden demandar esta, esta prestación. ¿Cuáles son los requisitos? Eso lo vamos a ver enseguida, vamos a un pequeño corte, regresamos con ustedes, preparen sus preguntas.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte, vamos a una pausa y regresamos, Hablando Derecho. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bien, estamos de regreso con ustedes. Recuerden, Hablando de Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Continuamos con nuestro programa. Doctor Samario, no cometamos, no dimos a conocer la currícula del, del licenciado Juan Carlos, quien es nuestro invitado. Me gustaría que lo diera lo dirá conocer sube una breve semblanza que por ahí tenemos él sí, con todo gusto
2: la, la verdad es que la razón principal es que al ser nuestro amigo Juan Carlos pues ya así, lo dimos por hecho pero pero bueno pues vaya pues este esta aclaración diciendo que conocemos a Juan Carlos este, Núñez Torres él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de, de Morelos de la Facultad de Derecho por supuesto y tiene 23 años de experiencia en el litigio, ha sido abogado postulante desde ese entonces, ha sido funcionario público, ha estado inmerso en, en, en los corporativos, en, en las, eh, con los abogados ¿no? de, de municipios y, y las diferentes esferas de gobierno. Por supuesto, también es eh, director general del Corporativo Jurídico Núñez, lo que lo hace ser un consultor jurídico y eh, en, el, en el desarrollo académico, pues también ha, eh, a, se ha desarrollado, en, se ha desenvuelto impartiendo este, clases en diversas universidades y centros de educación superior. Y en el plano de su formación es, eh, es, in, es interesante porque tiene cuatro maestrías. O sea, esto le ha dado oportunidad dentro del litigio pues a, a generar no una especialización, sino un posgrado tras otro, tras otro, hasta completar cuatro. Le deseamos mucho éxito también en, esa, en ese desarrollo y lo veremos pronto estudiando un doctorado, por supuesto, que también se requiere este tipo de consideraciones porque el litigio conlleva pues, establecer este vínculo con el, insisto, en el orden jurídico internacional de los más de 1.468 tratados que tiene México firmados con la comunidad internacional y que los los conlleva a tener un, una armonía ante el orden jurídico nacional, ante el orden jurídico interno. Él es Juan Carlos, un gran amigo, un extraordinario amigo, Gracias. y pues bueno, está con nosotros y es experto en este tema de pensión compensatoria. Adelante, abogado.
3: Gracias, mi querido doctor. Como bien lo dijiste, digo, nuestra amistad eh, resalta la vista. y eh, existe, existe ese cariño fraterno hacia ustedes. Eh, mi querido maestro Ricardo Popoca, bueno ni se diga, apellido de Abolengo y creo que eso es lo que nos hizo esta circunstancia, para mí no, no genera ninguna eh, desconsideración desde luego sin embargo es muy importante que efectivamente eh, la audiencia, el público sepa ¿no? de hecho estas circunstancias que pues solo vienen a, a, a ayudar a sumar y que la experiencia realmente se entrega en resultados. Entonces, partiendo desde esa perspectiva, eh, eh, el tema que hoy estuvimos tratando, pues es un tema, insisto, novedoso. Es un tema que hoy por hoy se debe hacer uso de él. Esas son las herramientas que la ley le da al ciudadano común de ser protegido. No tan solo de acceder a programas sociales, sino de exigir precisamente que de esa relación, de ese patrimonio que se generó, se generó, pues se le dé una parte. A manera de compensación asistencial por un tiempo o a manera de pago resarcitorio. ¿Por qué? Porque como bien lo dice el doctor Samario es injusto y por cuestiones de roles sociales, pues se creen los matrimonios y la idiosincrasia. ...de las personas mayores... ...que vivieron 40 años... ...pues el hombre es el que tiene todos los bienes... ...y dice, pues ahí nos vemos, va y... y saber pues, cómo le hacen, ¿no? Entonces, esa injusticia... ...a veces lamentablemente por... ...la educación... ...que se, se tuvo en la familia, en el seno familiar pues luego lamentablemente ni los hijos apoyan a la, a la madre, o hay veces que curioso, tampoco apoyan al, al, al padre, ¿no? Porque ahí hay una situación de género un poco más aguda, tú eres hombre y puedes empezar de cero, eso es una injusticia eso es lo que la corte precisamente ha dicho que la compensación es lo que se debe es lo que se debe tomar en cuenta, porque esta pensión compensatoria, como lo marca el, el, el título en sí, su significado Es una compensación Una ayuda Una forma de que Al rompimiento de esa relación De pareja en, eh, en la clasificación Que se haya dado Pues la persona tenga una posibilidad Real de iniciar Una vida, de tener una tranquilidad Y pues de eh, Tener acceso a esa eh, Libertad Que tienen de decidir cómo, a qué horas y cuándo van a vivir, ¿no? Entonces, creo que para, pasando esos puntos, digo, me, me, me importa mucho que nuestro auditorio sepa que los requisitos que se necesitan para la procedibilidad de dicha acción, pues no son muchos, es simplemente acreditar esa relación y desde luego ese rompimiento. Ahorita, por la praxis jurídica, eh, Aún y cuando la ley define lo que es eh, el concubinato, pues se requiere una declaratoria judicial que no es tan complicada. O sea, es un procedimiento no contencioso en donde se llevan dos testigos o fácil, se llevan las actas de los hijos que se procrearon. Y con esa hipótesis, con cualquiera de las dos, automáticamente se acredita la relación de pareja. Y acreditada la relación de pareja, pues... Ya los elementos preponderantes que se deben acreditar para que la procedencia sea mucho más viable, pues es la edad, el estado de salud y preponderantemente, pues que se dedicó todo ese tiempo, como bien le dijo el doctor, al cuidado del hogar y que su rol tradicionalmente fue de cuidar el hogar, de educar a los hijos, de hacerse cargo y que evidentemente ahí es donde llega a la desproporcionalidad de que no se le daba un valor Pecuniario al trabajo de hogar. Entonces, esas circunstancias creo que son, son rebasadas, pero reitero: hoy por hoy, si se tienen esos elementos, la, la procedibilidad de estos recursos y de esa acción y de esa posibilidad de que la persona tenga esa tranquilidad y esa certeza es altamente viable. Si tuviésemos que decir un porcentaje en una escala del 1 al 10, le diría que si reúne esos dos tres elementos, tienen la posibilidad en un 9% de que se acancera. y la otra,
1: la, El otro requisito primordial es acreditar la de que se dedicó al hogar, ¿no? Así es. Ese es uno de los yeah, este, principales yeah. para que el juez, el juez de lo familiar esté en condiciones de poder fijar provisionalmente es una correcto. cantidad. ¿Sí, vamos bien?
3: Es, es correcto. Este,
1: por, bueno, porque estamos en el proceso. Eh, hay que acreditar todos esos elementos y el juez, una vez que tenga los elementos su, suficientes, ya al dictado de la sentencia puede dictar la pensión definitiva, ¿no? Sí, vamos bien.
3: Compensatoria, es correcto. Para,
1: te Esa pensión puede ser quincenal, mensual, ¿Cómo se, ¿cómo se otorga? ¿Cómo se fija?
3: Ah, bueno, mira, el, el, la gran peculiaridad de la pensión compensatoria, que es atendiendo su concepto y definición, es atemporal. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que esta pensión compensatoria va a ser... En base, puede ser asistencial, porque ahí no tiene que ver mucho la edad. Hay casos muy prácticos en donde las personas, eh, no sé, eran muy jovencitos y, y solía pasar que el cónyuge varón pues siempre tiene una mayor edad a la cónyuge mujer, no sé, 27 años y 18 años o 17. Entonces, esa circunstancia se hacía que evidentemente el cónyuge varón tuviese un psicodesarrollo social más avanzado. Y mejores, mejores posibilidades o ya era una persona productiva, en tanto que la otra persona pues era muy joven, hasta empezaba a estudiar o empezaba a trabajar y como consecuencia de ello iniciaba una relación de pareja en donde se fomentaba un matrimonio y hay veces que lamentablemente pues esas relaciones también no duraban mucho, escasamente 8, 5, 10 años cuando mucho y se separaban. ...pero ahí es donde viene la, lo importante de esta pensión compensatoria... ...que se vuelve asistencial, ¿por qué? Porque hay una temporalidad, el juez determina necesariamente en esa sentencia... ...esa pensión compensatoria que puede ser fijada... ...como alimentos provisionales desde el inicio de la acción... ...en una cantidad efectivamente líquida o proporcional de su salario... ...pero la fija por un tiempo, no sé, por un año, por dos años, por tres años asistencial Para que la persona a quien le van a dar esa pensión compensatoria Pueda tener la posibilidad de seguir adelante De reiniciar su vida Entonces es, esos conceptos son muy muy importantes Porque esa pensión también resarcitoria Es única y es definitiva El juez determina de todo este patrimonio Es como si se fuese a liquidar una sociedad conyugal uh -huh, uh -huh. De personas que vivieron 40 años ...y que te aseguro, tienen un patrimonio... ...no sé, dos carros, una casa... Eh, ...y lo que sucede ahí... ...es que el juez determina... ...de manera tajante... Por, ...para evitar el desequilibrio económico... ...y la afectación de uno de los dos... Eh, eh, ...de las dos parejas... ...que los bienes inmuebles... ...se dividen al 50%... ...y creo que esa es definitiva... ...y, y se siguen las reglas... ...pues que la ley marca de ventas judiciales... ...o de claro. liquidaciones... ...en materia de alimentos... Licenciado Juan Carlos,
1: en materia de alimentos, nos dice la, la ley, dice que tengo una apunte, una la de determinación del monto de la compensación no tiene que guardar en esencia una proporcionalidad es entre la necesidad del acreedor y la capacidad y la económica capacidad. del deudor. Eso lo vemos en, los, en los, la pensión alimenticia, ¿no? Exactamente. cuando tenemos la pensión. Así, Exactamente. Este, de acuerdo a la capacidad, mi capacidad
3: económica,
1: dice, sino que se basa la pensión compensatoria sino que se basa en otros elementos como la forma en que el cónyuge acreedor contribuye económicamente al sostenimiento del hogar, dedicándose a las labores propias de este y en su caso al cuidado de los hijos y la forma en que dicho cónyuge acreedor sufrió perjuicio al no desayudarse profesional y laboralmente. Es correcto. Sí, que ese es lo que, el tema que nos ocupa. Este, yo ya no voy a que la capacidad del deudor, sino mm -hmm. la forma en como yo este, me había afectado y también tenemos que acreditar que esa situación, no tenemos que acreditar de que este, yo me dediqué a las actividades propias del hogar uh -huh. cuidar a los hijos este, la forma que he dicho con hijos, sufrió un perjuicio de, al no desarrollar si la mujer o el hombre era profesionista, pues ya no tuvo oportunidad ¿no? de desarrollar es, profesionalmente es que me dediqué maestro. yo a lo mío para uh -huh. que uno de los dos ascendiera. ¿no? Perfecto. Ahí donde se da la... O sea, que es muy importante de definir la pensión limiticia y la pensión compensatoria. Así es. ¿Verdad? Y lo que... esos son los elementos.
3: Pues sí, efectivamente, porque mira, el tema que, que tuviste a bien, que hoy desarrollamos, es pensión compensatoria entre adultos mayores. ¿Por qué ese tema? Porque reitero, la, la circunstancia actual que hoy priva y que se da de manera recurrente en la sociedad es que los cónyuges lamentablemente mayores e inclusive a veces el cónyuge varón o la cónyuge mujer eh, laboraron toda su vida y hasta se jubilaron pero por X o Y se separan entonces sí. a esa separación evidentemente viene una gran desproporcionalidad económica de uno de los dos cónyuges el otro ya no es la regla de la posibilidad esa pensión tiene que ser compensatoria, resarcitoria. Y en ese momento, ¿por qué? Porque tan sencillo como que se departan los bienes del patrimonio, que se pueden integrar por diversos conceptos, eh, salarios, negocios, ventas de, de bienes, que se generaron en ese, precisamente, en esa relación de suma de patrimonios. Entonces, el concepto que hoy, por hoy, debe eh, tomarse en cuenta, es que precisamente... Hay dos elementos muy, muy, muy importantes que ya no tiene que ver la edad, que ya no tiene tanto que acreditarse la posibilidad o la necesidad, sino sencillamente la desproporcionalidad y la afectación.
1: Perfecto. Bueno, pues como ustedes han dado cuenta, es un tema muy importante. Hoy en día, a raíz de la reforma constitucional, efectivamente los tribunales están llenos de ese tipo de asunto, como litigante lo vemos. Sí. Este, yo en el en caso tengo varios este, asuntos en cuestiones de pensiones alimenticias eh, pensión compensatoria bueno, la verdad es que no, no lo tengo como tal, pero son pensiones pero sí vemos, vemos infinidad de asuntos ¿eh? vemos un listado de los boletines donde en cada distrito judicial hay mucha demanda de este tipo, una demanda muy considerable que eh, muchas veces como litigantes tenemos que buscar las conciliaciones ¿no? La forma también de, de dar por terminado el, el, los asuntos eh, a través de los medios eh, alternos de conciliación. Hoy ¿no? también hay muchas formas de terminar un asunto. Eh, y luego más en familia, ¿no? Más en familia que es más complicado. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya los hijos ya están grandes y empieza a haber conflictos mayores.
3: Y ya no hay participación eh, de ellos.
1: Exactamente. O, o a Hay hijos que luego se involucran, los hijos se involucran de, en,
3: es
0: los, correcto, asuntos, en padre, uno de los
3: dos
1: de los padres y sí, eso es más complicado, pero bueno, este, esa es la realidad y la reforma constitucional nos ha, ha abierto el, eh, la brecha ¿no? para nuevos eh, este, actos como este tipo y, y decimos, la mujer se va empoderando sobre el escenario jurídico y político también que lo vemos. ¿no? Sí, hoy claro. en día en el aspecto político vemos las, eh, las candidaturas, la mayoría son mujeres, hoy serán mujeres. Eh, y eso pues, ya viene de una igualdad. ¿sí? Oscar, ya vamos terminando nuestro programa. ¿Qué nos puedes dar respecto a tu punto de vista sobre, sobre este tema?
2: Sí, eh, digo, yo quisiera plasmar eh, en este mismo desarrollo el concepto de familia y la evolución del mismo. Hoy por hoy en México existen familias ensambladas, mis hijos, tus hijos, nuestros hijos y esto da una amplitud más en, en cuanto a la capacidad de dar y la capacidad de recibir. Hoy por hoy los alimentos, los alimentos hacia los hijos que siguen estudiando y también en, en función de que también es necesario que, que el hijo que ya terminó la carrera, que ya se tituló, pues también el, 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 el deudor alimentista pues también es, exprese su apoyo hacia la obtención, por ejemplo, de su cédula profesional, este, los 25 años. Pero en el caso, en el caso particular de la, la, la pensión compensatoria hacia adultos mayores, es el resultado de la sociedad misma mexicana. Hoy por hoy, este, este, esta actitud de la Corte y estos criterios de los tribunales colegiados y de la Sala Superior pues establecen eso para los adultos mayores. Pero hoy por hoy también tenemos que entender que las familias ensambladas, es decir, la, la esposa o el esposo que ha tenido este pareja previa y ha tenido hijos previos, pues también se acepta esta correspondencia con, para conformar una nueva familia y, por supuesto, tener nuevos hijos. Pero los hijos no siempre se van a quedar en el kinder o en la primaria, pues los hijos se van claro, desarrollando, va se van estableciendo, claro. y también va a haber oportunidades de desarrollo para ambos, en igualdad y en equidad de género. Lo, lo acaba usted de comentar, maestro, pues el desarrollo de candidaturas, el desarrollo, por supuesto, en, en, en puestos de trabajo, en puestos laborales. O sea, eh, quien quiere un hijo, pues también tiene, tiene que, por supuesto, educarlo, pero también pues desarrollarse al interior de la familia. Y en esa misma oportunidad, pues también muchas, muchas damas, muchas damas están hoy inmersas en el campo laboral. Cosa que no ocurría hace ciertos años en México. La mujer hacia el hogar, allí estar en el hogar, pero hoy por hoy la mujer sale, la mujer se desarrolla, la mujer estudia posgrados, la mujer está en los centros de investigación. Y pues bueno, pues estamos viendo las actividades económicas políticas y culturales en México en ese mismo desarrollo, en la igualdad, por supuesto, doctoras este, en las diversas áreas del campo de la ciencia, de la investigación y en el mismo desarrollo económico. Y entonces esto ha permitido que la sociedad mexicana avance. Hoy por hoy la Corte también ha establecido que tiene que analizarse caso por caso los pormenores para que se dé esta Pensión compensatoria, caso por caso, en este desarrollo. Y la carga de la prueba es hacia el demandado. El demandado tendrá que probar si sí o si no, o si está en ese mismo equilibrio. Pero hoy por hoy, por supuesto, las parejas jóvenes están inmersas en el campo laboral. Y las damas, inclusive, llegan a, a, a ese mismo equilibrio ya no tanto hacerse cargo de la limpieza del hogar porque también ya están contratando a otras personas y el mismo desarrollo para que las, estas personas que están ayudándoles para, la, para el mantenimiento de la casa pues también accedan a las pensiones del IMSS por ejemplo, de, lo de la asistencia este, este, social entonces esto ha permeado en muchos campos e insisto, esto es lo que la corte ha establecido como pensión compensatoria para adultos mayores pero hoy por hoy, pues hay que guardar el sano equilibrio de las, de las parejas o de las familias ensambladas o la familia homoparental. Pues ambas están inmersas en el campo laboral. Entonces claro. hay que tener este, claro. suma, suma. Qué bueno, gracias doctor.
1: Y finalmente tenemos el criterio de la Suprema Corte que dice que la compensación no debe considerarse una sanción, sino un mecanismo resarcitorio okay. del trabajo realizado por la persona que durante el matrimonio se dedicó a las labores del hogar y de cuidado ¿no? sí, porque sí. cuando promovemos un juicio de esta naturaleza es uno de los de los ex cónyuges se siente agraviado ¿no? sí, de nuevo. Y se siente molesto <risa> se molesta y molestia y bueno por eso es la cosa bueno pues hay que considerar con un, pues algo que me corresponde nos corresponde uh -huh. a los juicios, no pero muchas veces este pues tenemos que recurrir a los trámites judiciales pues para que nos se nos entregue, ¿no? el licenciado Juan Carlos, bueno pues ya estamos en la en nuestra recta final del programa yo le pediría, qué mensaje le puede dar a usted a nuestros auditorios sobre el tema que nos ocupa eh, qué le puede decir al respecto
3: pues mira, eh, al auditorio le digo que tienen un gran instrumento legal para salvaguardar precisamente la desproporcionalidad el desequilibrio la vulnerabilidad vulnera. Vulnerabilidad que se da de manera constante Y que este, este mecanismo hoy debe ser tomado en cuenta y debe ser usado Digo, los requisitos para su procedibilidad no son muchos eh, Debe acreditarse precisamente uno que se dedicó siempre al hogar Que se dedicó a la crianza Que no tuvo posibilidad de un trabajo remunerado y que no puede, por su edad o por su salud, allegarse de alimentos propios, pero que sin embargo de ese patrimonio eh, consensuado que se generó, pues le debe tocar una parte y que se vea, como bien lo dijo la Corte, pues no como una sanción, sino como un derecho, porque ya no queda a dádiva o a criterio. Y que hoy por hoy, como lo dice el doctor, los procedimientos han avanzado mucho y tenemos dos conceptos importantísimos que la Corte ha sostenido, y que eso nos, nos da el parteaguas, la, el, el, la equidad de género, que efectivamente habla de igualdad hombre-mujer, pero también la perspectiva, la perspectiva del juzgamiento con género, que quiere decir que la sentencia ya no se puede pensar que, que hay una situación de género, de que el, la jueza mujer proteja a la mujer, o que el juez hombre... ...pues tenga necesariamente que reprimir al, al, al cónyuge varón también... ...entonces esa perspectiva, ese juzgamiento con perspectiva de género... ...pues nos debe dar la tranquilidad de que son viables... ...de que hoy por hoy, consultando como bien lo dijo el maestro... ...el boletín judicial, eh, la carga de trabajo y las prestaciones... ...que hoy se reclaman son cada vez más... ...porque la gente ya tiene la confianza y la intención... ...de ir a hacerlo y eso es muy muy importante... Entonces, yo creo que hoy tu auditorio tiene en su poder, en su posibilidad el hacer uso de estas circunstancias, de estos medios jurídicos y de este derecho que ya se lo ganaron, lo tienen intrínseco. Nada más es cuestión pues, de
0: reclamar.
1: Claro, claro. Bien, gracias licenciado. Y bueno, a todos ustedes que nos escuchan, considero de lo que me digan aquí mis compañeros, abogados y doctores. Yo creo que antes de e iniciar una demanda de esta naturaleza. También es válido dialogarlo, ¿no? Claro. Dialogarlo entre claro. las partes para evitar juicios largos, gastos, este, y acudir a los centros de, de conciliación, de,
3: de mediación, ¿no? Centros de mediación.
1: Los centros de mediación. El Tribunal Superior de Justicia cuenta con los centros de, de, de mediación, Así. Donde, donde una persona ajena un tercero puede ayudarnos a disolver, a resolver nuestro conflicto. Y, y de esa manera, bueno, dar por terminada una relación de esta, de esta naturaleza, una pensión compensatoria, eh, donde ambas partes queden conformes, eh, pues no, debe de haber, no debe de haber molestias, eh, salir mal, porque bueno, pues el hombre o la mujer dame lo que me corresponde, y luego decimos me quitó, porque lo común de decir no es que me quitó, sí, de claro. todo. Me quiere dejar sin nada. Uh -huh. Entonces, esos centros de, de conciliación, de mediación, nos sí sirven para eso, son para ese, para ese efecto de conciliar entre las partes. Sí, ayudarnos a mediarlo, ¿no? ayudarnos a dar por terminado un asunto de esta naturaleza. Esa es mi opinión. No sé qué opina usted, así maestro, es, así es, doctor.
2: Así es, sí, 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 es, es el mismo desarrollo de la sociedad. ¿no? O sea, por eso, insisto, la Corte ha hecho mención de que cada caso tiene que analizarse por los intervinientes, los sujetos que están inmersos en, este, en sí. este conflicto, en este litigio, en esta desaveniencia y sobre todo a través de alguien que los ayude, los auxilie y les dé una salida digna, decorosa en una este, pensión compensatoria.
3: Es correcto, doctor. De hecho, como bien lo dijo el maestro, eh, la herramienta de la pensión compensatoria eh, tiene precisamente un instrumento importantísimo que la hace efectiva, que son estos centros de mediación y que ahora que, que se solicita ante un juzgado familiar estas acciones, se insertan en los autos que existen estos centros de mediaciones para precisamente evitar esas polarizaciones y algo que es verdaderamente importante es que ya nuestra sociedad, eh, está altamente especializada y que eh, los abogados que te tienen en estos centros de mediaciones son especializados en las materias, inclusive civil, familiar, eh, mercantil y, y, y evitan eh, la prolongación de juicios innecesarios o el encono entre familia porque como bien lo dijiste maestro en el desarrollo del programa algunos se involucran indebidamente en, en estas circunstancias claro y se tiene esa idea equivocada de que me está quitando todo, me está dejando sin nada, y no es verdad, o sea sencillamente es un acto de justicia y pues se le da a cada quien lo que le corresponde nada más, claro. entonces hoy por hoy estos centros de mediación y a través de este procedimiento esta acción compensatoria pues yo creo que la sociedad y las personas reitero sobre todo adultas, mayores deben tener la certeza y la seguridad de que se les garantice una vida, como lo dice, eh, una vida eh, tranquila, una vida eh, bien, porque pues toda su vida trabajaron para algo, no entonces claro. ahí están las herramientas, nada más es hacer uso de ellas. Claro,
1: gracias maestro, y bueno, con esto damos por terminar nuestro tema, la pensión compensatoria entre cónyuges mayores, esperamos que les hayamos dejado les, a, algo, algo importante, no algo, un mensaje eh, no una enseñanza, un mensaje de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cómo hacer las sí. cosas. Bueno, pues vamos a mandar saludos a España, Estados Unidos, España, Holanda, Costa Rica, República Dominicana y a todas las personas que nos acompañan en nuestra red, en nuestra señal de audio digital por Radio podcast. Muchas gracias a todos por conectarse, participar y bueno, nos, bueno, créanos que el Consejo Estatal de Abogados trata de llevar a ustedes temas de importancia, temas que hoy en día se están viendo, y nosotros como litigantes, bueno, lo vemos en los tribunales, en los, en los juzgados, las cargas de trabajo que una hay, en la lista de todos los topes. juicios que surgen, de estos de esos procedimientos, este, doctor Samario, bueno, nos despedimos con este con ese tema, eh, maestro Juan Carlos, igualmente, algún mensaje, una despedida para nuestro auditorio,
3: pues maestro, no me resta más que agradecerles, y ya a su auditorio, eh, decirles que creo que en SEAM y, y en tu persona encontrarán el mejor de los apoyos y pues enhorabuena digo son temas de mucha importancia, son temas mmm, dijeran por ahí de moda y que pues están a la orden y se deben desarrollar
1: gracias maestro, doctor
2: pues a, agradecer también agradecer a Juan Carlos por supuesto estas oportunidades de diálogo sobre el derecho el derecho que evoluciona y el derecho que es constantemente evolución sobre estos conceptos que ya no deberían de ser novedosos al campo de jurídico en México sin, sin, si no nos actualizamos por supuesto que va a ser algo novedoso pero esto pues en todas las latitudes está, está presente y pues bueno, desearles un extraordinario día y un extraordinario fin de semana pues a ustedes y a quienes nos escuchan y nos ven en estas eh, redes sociales Buenas tardes, y gracias días, doctor, días, y bueno a todos bien, ustedes bien, bien. que nos
1: escuchan, les agradecemos su, su participación, su, el escucha verdad, habernos escuchado, a todos ustedes que tengan un buen fin de semana, y recuerden, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, nos vemos la próxima semana con otro tema que les daremos a conocer, pásenla bien, hasta
0: luego.